0: Há mais ou menos, eu não lembro quantos anos atrás, mas numa das minhas visitas ao Rio Grande do Norte, quando fui. Eu sou do Rio Grande do Norte, de uma praia chamada Baía Formosa. Nasci e me criei. E depois que saí, vim para São Paulo, fui para Inglaterra com a minha família. Numa das, numa das visitas já depois que eu havia sido ordenado pastor, numa conversa ao redor da mesa com a minha mãe, uma senhora já... Depois aí dos quase 80 anos, ela disse assim, filho, quando você tinha 14 anos de idade, quando você tinha 14 anos de idade, Deus me deu uma palavra, dizendo que você seria pastor. Eu guardei aquilo no coração, eu nunca falei para você, mas eu estou falando isso para você hoje, que quando você tinha 14 anos de idade, é, é, Deus falou comigo que você seria, seria pastor. Eu já estava ordenado, já estava trabalhando, já, tinha até, já estava fora do Brasil, na verdade, no campo missionário. Ah, ah, ser pastor é realmente ah, uma escolha de Deus uma escolha divina. Porque por nós mesmos nós não temos essa capacidade de exercermos esse ministério. Então, eu particularmente me sinto muito 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 honrado. Eu sempre me dediquei mais à parte acadêmica nos nos Desde o início da minha conversão, e apesar de ter me envolvido muito na parte acadêmica fora do Brasil, exercendo o Ministério Pastoral, mas nesses últimos oito anos que estou aqui observando e caminhando ao lado do Pastor Jonas, é, como eu tenho aprendido com, com, com o Pastor Jonas, aprendido com os colegas, na verdade o Ministério é uma troca, não é é uma experiência comunitária, porque... A gente cresce, nós crescemos juntos. E eu até falei uma das minhas pregações aqui, acho que ano passado, no meio da pandemia, que teve um dia que eu, eu eu nunca me senti tão pastor na minha vida, assim, não é, como aquela experiência ministrando aqui. Eu sempre trabalhei a minha vida inteira com formação de líderes, formação de missionários, formação de pastores, não é? E como é maravilhoso você cuidar de pessoas, ver a pessoa crescer, ver a pessoa amadurecer. E, e, e louvado seja Deus por isso. Nós somos uma equipe muito diversa, nós temos diversos perfis na nossa, na nossa, na nossa equipe, e graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, porque... Essa diversidade de perfis, de dons, de talentos, de habilidades, ela visa atender às necessidades do corpo, do corpo, da igreja, cujo cabeça é Cristo. E nós somos um. Amém? O Senhor é o mesmo, os dons, as habilidades são diferentes, mas nós somos... É, ovelhas do mesmo pastor, do verdadeiro pastor, que é, que é Jesus. E o tema é esse, Jesus, o verdadeiro, o verdadeiro pastor. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Algumas fotos que você vai achar aí bem interessante. João 10, 1 diz assim. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Observe esse detalhe no verso 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Coloca os slides aí, por gentileza. É interessante, nós não observamos claramente aqui no texto, mas existem dois tipos de, de aprisco. Existe um aprisco que tem a porta. Os, na Palestina, esse era um aprisco comunitário, geralmente... Ali na, na, na vizinhança da cidade, da vila, tinha uma porta, não é? e existia um outro tipo de aprisco que não tinha porta. É, alguns estudiosos dizem que esse era um tipo de aprisco de inverno, que geralmente ficava nas montanhas. Mas veja só, que aqui é um tipo de aprisco que não tem porta. Pode passar o próximo. Eu queria que você observasse esse detalhe. Um aprisco que não tem porta. Ele está aberto. Pode colocar a próxima, por favor? As imagens não são as melhores. Veja só. Esse aprisco tem porta, e ele tem o guardião da porta. Essa pessoa que está aí, ela não é o pastor, necessariamente. Ela é alguém que está à porta. Então, por isso que o texto faz menção, que diz que eu sou a porta que diz que quando o pastor vem, aquele que está guardando abre-lhe a porta, justamente relatando esses dois tipos de aprisco. Tá? Por enquanto é só, no final, se eu lembrar, eu vou mostrar uma outra, uma outra imagem para você, vocês. A primeiro, o primeiro aspecto dessa reflexão, dessa mensagem, como Jesus, o verdadeiro pastor, é que, o pastor, ele tem acesso ao aprisco. Ele tem acesso ao aprisco. Ele não representa ameaça para o rebanho. O pastor era uma pessoa que tinha essa vocação pastoral, de cuidar das ovelhas. Então, ele era treinado para aquilo. Quando ele já chegava à idade, não é? Que podia realmente está presente com o rebanho, ele já havia estabelecido um relacionamento, uma convivência com o rebanho. Por isso que o rebanho conhece a voz do seu pastor. Eu estava vendo um videozinho na internet, e acho que dois minutos e trinta segundos, você pode até perceber que uma moça ela tenta três vezes chamar um rebanho, ela chega assim na mureta, e ela chama o rebanho por três vezes, são três tentativas de fracasso. Depois o pastor chega, o pastor daquele rebanho chega na mureta, ele faz um som extremamente diferente do som que aquela moça fez, um som impossível de imitar, era isso que acontecia na Palestina, no Oriente. E, de repente, aquele rebanho, quando é chamado, ele levanta e vem na direção do pastor. E as pessoas que estão é, vendo aquela cena ficam impressionadas. Ficam todas impressionadas, porque quando o rebanho, as ovelhas ouvem a voz do pastor, seguem na direção na direção dele. O pastor aqui, ele tem acesso ao, ao aprisco. Ele tem acesso às ovelhas. Por causa da familiaridade, ele não representa nenhuma ameaça para o rebanho. Quando você, você percebe que o aprisco ele não é tão alto, o pastor, às vezes, ele colocava para evitar que o lobo ou os animais peçonhentos atacassem as ovelhas, ele colocava, ainda em cima daquela, da, da mureta, do muro, ele colocava... É... Árvores, galhos, para que os lobos não, não pulassem e atacassem, atacassem o rebanho. Então veja só, que o pastor além de não representar a ameaça, o pastor é aquele que conduz, no verso 4 diz assim, depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas, vai adiante delas, o pastor era uma ovelha guia, ir adiante das ovelhas, além de chamar, e as chamava pelo nome, ele ia adiante, adiante como? Dois sentidos, o primeiro é o aspecto da direção, Existem alguns estudiosos que dizem, que era o pastor que tinha que pisar primeiro no terreno, para ver se o terreno, se o caminho era um caminho seguro, e aí então as ovelhas podiam é, segui-lo. Então ele ia à frente, além de conduzir, tem o aspecto da proteção. Lembro-me de um missionário que contou uma história que certa vez ele chegou num país da África e foi é, se locomover com uma equipe para uma outra vila, para uma outra vila, não muito distante. E as mulheres naquele trajeto iam atrás e os homens iam na frente. E aí o missionário brasileiro ficou impressionado. Mas por que vocês não vão todos juntos? Por que é que os homens, o que é que acontece? Por que é que os homens vão na frente? Ele falou assim, o nosso intuito de estar à frente é simplesmente porque se qualquer ataque vier, nós estamos à frente para proteger, então veja que o bom pastor aqui, além de não representar a ameaça, ele conhece as ovelhas pelo nome, ele as chama para fora, ele guia, ele conduz, ele vai, ele vai à frente, o pastor é aquele que conhece, por quê? porque desenvolveu o relacionamento, desenvolveu, a, a, teve convivência com as suas ovelhas, no verso 5, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade fugirão dele. Porque não reconhece a voz de estranhos. Na, na ilustração que eu contei sobre a moça que está tentando chamar o rebanho. O rebanho é interessantíssimo. Se você puder ver esse vídeo de dois minutos e 30 Procure lá. É, é, Pastor chamando ovelhas. Só colocar no YouTube. Você vai perceber ela faz três tentativas, são três fracassos. O pastor chega e chama, e faz um som diferente. Na Palestina, era isso que acontecia. Às vezes, por exemplo, dependendo do lugar, mostrei para vocês aqui o aprisco, e dois pastores, às vezes não tinham, na época do inverno não tinham dois lugares para colocar todas as suas ovelhas e eles colocavam todas as ovelhas no mesmo aprisco, e as pessoas falavam assim, mas como eles vão separar agora as ovelhas? Ao amanhecer o dia, determinado pastor, um dos pastores tinha um som, quando ele fazia aquele som, as suas ovelhas iam na sua direção, o outro pastor quando fazia o seu som, as ovelhas iam na sua direção. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço. Elas jamais conhecerão a voz do estranho, pelo contrário, fugirão dele. Louvado, não é interessante isso, não é rico. Riquíssimo. Um outro aspecto que eu quero, são as duas facetas da proteção do pastor. A primeira é a proteção interna. O pastor não era aquele que protegia somente no campo. O pastor era aquele que quando o rebanho estava dentro do aprisco, ele estava à porta. Por quê? Porque o ladrão usava, o texto diz, meios escusos, outra rota, um outro caminho, pulava o aprisco para atacar, para atacar o rebanho. Então veja, que há nesse texto aqui, dois aspectos da proteção pastoral, do verdadeiro pastor que é Jesus. As ovelhas estavam seguras no aprisco, mas não 100% seguras. Porque havia a ameaça do salteador. Havia a ameaça dos ladrões. O rebanho poderia ser atacado a qualquer momento. Daqui a pouquinho nós vamos perceber, num outro texto que eu vou mostrar, mostrar para vocês, é, e aí você vai entender melhor o aspecto da proteção interna que precisamos ter. João 10, 1, eu lhes asseguro que aquele que não entra pela porta, há uma ameaça, ela pode ser iminente, acontecer de uma hora para outra. Veja só que o, o rebanho agora é chamado para fora, chamado pelo nome, o pastor vai à frente... Há uma exposição da ovelha agora. O ambiente interno, seguro. Mas agora, indo pastorear, a, 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 a exposição, a campo aberto, a céu aberto, poderia ser ainda maior. O porteiro, porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a voz. Ele... Chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dela. Veja só. Estes são os dois aspectos da nossa vida. Existem lugares que nós temos uma consciência muito maior, muito mais elevada do ambiente seguro. Na igreja, na família, às vezes no ambiente de trabalho. Mas a vida, ela não é segregada. Existem momentos da nossa vida que nós nos expomos. E quando nós temos esta consciência como ovelhas, nós vamos entender de que nós precisamos da proteção divina, da proteção do verdadeiro pastor. Seja no lugar onde temos a consciência de que já estamos protegidos, de que já estabelecemos cercas. Mas também nós temos a outra faceta da vida, que é o lugar aonde peregrinamos, aonde andamos, aonde caminhamos, onde nos sentimos mais expostos, sem cercas para nos proteger. O pastor que nos protege no lugar onde temos consciência de que é mais seguro é o mesmo que está conosco ao longo do caminho é o mesmo que vai à nossa frente é o mesmo que se propõe a nos chamar para o lugar da exposição e não nos abandonar, está conosco ao longo da jornada Louvado seja Deus. Então, dois aprendizados para nós nesta manhã. Não pense que o lugar onde você tem consciência de que é o lugar mais seguro. Não pense que as, mulha, as muralhas construídas não é para autopreservação e autoproteção lhe garante 100% de proteção. O que garante a proteção é a presença do verdadeiro pastor. Jesus disse assim, olha. Eis que vos envio como ovelhas diante de lobos. Saibam que antes que o mundo é, os odeie, saibam que primeiro odiou a mim. Pai, aqueles que Tu me deste, nenhum deles eu perdi. Assim como Tu me guardaste quando estava no mundo, peço que não os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eu vou para o Pai, mas não lhes deixarei só. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz ninguém pode arrancá-las das minhas mãos, proteção, lugar de segurança absoluta, é a proteção do verdadeiro pastor, sabe uma coisa, é, tem um jovem, quer dizer, morreu muito jovem com 29 anos, nós o chamamos na história da igreja como o pai do presbiterianismo brasileiro que seria um jovem chamado Simonton. Morreu de, com febre amarela aos 29 anos de idade. Tem uma frase do Simonton que ele diz assim que o lugar mais seguro da face da terra é o centro da vontade de Deus. Nós tendo a consciência de estarmos num lugar mais seguro. As cercas e as muralhas que representam a maior proteção. Às vezes é uma boa economia que se fez. Bom, bom patrimônio que conseguimos acumular. Não é? Não faça de você mesmo o seu braço forte. Nós queremos confiar no Senhor em todo, em todo o tempo. Porque Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa proteção. É Ele que vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. É Ele que é a nossa sombra e a nossa direita. É Ele o primeiro que vai à nossa frente, nos guiando e nos conduzindo, mostrando-nos o caminho. É Ele quem vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos para que a gente passe. Ele é a porta da felicidade. Por isso que Ele diz assim, eu sou a a porta, o aprisco sem porta, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tem uma outra imagem, eu quero mostrar para vocês. Passa a, a, a uma outra imagem que tem um pastor sentado à porta. Por favor. Isso aqui é um aprendizado fenomenal. Olha só onde o pastor está. Por isso que Jesus diz assim: Olha, eu sou a porta, sabe por quê? Porque a ovelha para entrar e para sair teria que passar por cima dele. Teria que passar. Os salteadores, alguns podiam passar por ali, outros podiam tentar ali. A primeira passar por aquele buraco ali, onde o pastor está sentado, e um se deparar com o pastor. Então, veja só que por isso que Jesus diz assim, eu sou a porta da felicidade, eu sou a sua segurança, eu sou a sua proteção, eu sou o seu Deus. Esse é o verdadeiro pastor. Amém? Vamos lá. O Salmo 23, que é riquíssimo, eu não vou poder explorar aqui, talvez eu até ore esse Salmo com vocês aqui no final. Ufa. 23, 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Esta é a tradução da NVI. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nós vamos entender isso, tem uma lei da interpretação, ou da hermenêutica, que diz assim, que nós, a Bíblia, a primeira, a Bíblia explica-se a si mesma, uma passagem não tão uh, clara, nós vamos entender a luz de outra mais clara. O salmista Davi, em outros salmos, ele diz assim, não tenho nenhum outro bem maior além de Tito, és a porção da nossa herança. Então, quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, é que qualquer bem conquistado não se compara ao bem maior que é o Senhor, que é o Deus da aliança. A aliança do Antigo Testamento é evocada porque o Senhor é o Deus da aliança. A aliança no Antigo Testamento era afirmada assim, você é um servo, você é um escravo, uma escrava que se submete a mim, a sua única e exclusiva responsabilidade é se submeter a mim. Você jamais, ou um servo, ou um escravo, jamais poderia cumprir todos os requisitos da aliança, é de forma perfeita, mas ele se submetia, e o Senhor, deveria, assumir a responsabilidade, de protegê-lo, de prover aquilo, que o servo precisava, por isso o Salmo, diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, é esta consciência, que nós precisamos ter como ovelha, de que ele, é a maior conquista da nossa vida, de que Ele é a porta pela qual passamos, de que somos dEle, por isso ninguém nos arranca da mão dEle. É Ele quem guia, que leva aos pastos verdejantes. É Ele que leva às águas tranquilas. A ovelha é um animal muito sensível, sentimental, frágil emocionalmente. Se o pastor levasse o rebanho para beber água, ainda que sedento, e as águas fossem barulhentas, a ovelha poderia se assustar. Ela morre de sede, mas não beberia água. Por isso ele está dizendo assim: Ele leva-me às águas de descanso depois de uma longa jornada. Às vezes, quilômetros de, de caminhada. Restaura-me o vigor. Quantos estão cansados? Nós temos algumas preocupações, por exemplo, por que, que as pessoas não estão voltando para o culto presencial no pós-pandemia? O que aconteceu com a sua vida espiritual? o que aconteceu com a sua vida emocional, diante das perdas que de repente você teve, quais os traumas que estão aí vivos no seu coração, que talvez ninguém saiba, ou poucas pessoas saibam. E talvez o que você mais precise, seja de um novo vigor, ter as suas forças físicas, psíquicas, emocionais, restauradas. Talvez você não consiga caminhar sozinho, precisa de alguém que te conduza, que te leve às águas de descanso. Alguém que ministre sobre a sua vida, que ore com você, que abençoe você. Alguém que seja escudo para você neste momento. Se você observar o Salmo 23... Ovelhas estão em peregrinação. Percebe? Estão sendo guiadas. Estão sendo conduzidas. Estão passando pelos desertos. A nossa vida é assim. Nós somos peregrinos. Que nos cansamos. Que nos machucamos. Que vamos encontrar... Lobos ao longo da nossa jornada. O Salmo 23 é fantástico. Me Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu próprio nome. Lembra da aliança? Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do nome dele. Ou seja, o compromisso maior na aliança de proteção e de provisão e de cuidado é do verdadeiro pastor, o Senhor nunca vai quebrar a aliança, se você ler Ezequiel do 36 ao 38, sabe o que é que Deus vai dizer para Israel, vocês profanaram o meu nome entre as nações, vocês se dispersaram entre as nações, e profanaram o meu nome, mas eu vou juntá-los, vou trazê-los de todos os confins da terra, e juntá-los no mesmo lugar, por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Guia-me pela vereda da justiça. O nosso Deus nos guia, o nosso Deus nos conduz. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Olha aqui que, que segurança. É, eu até pesquisei se encontrava essa foto, vale, né? Que o Salmo menciona. Como eu não tinha certeza, eu não quis mostrar para vocês. Mas a ilustração é o seguinte. É que tinham determinados lugares em que a ovelha iria cruzar e dependendo do lugar, ela poderia cair... E morrer mesmo. Morrer. Se despedaçar. Cair no despenhadeiro. Olha o ambiente seguro. Ainda que eu ande pelo vale de trevas, de morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. Coloca a próxima foto aí. Eu quero mostrar uma foto. Que essa, se eu tivesse que perder todas as fotos, essa seria a única foto que eu guardaria. A foto do garotinho é, na escada, por favor. Essa foto é uma inspiração para o meu ministério pastoral. Nós moramos numa casa na Inglaterra, num bairro chamado Shalton. E a cozinha ficava na parte inferior, era um sobradinho, e os quartos ficavam em cima. E o Joseph, esse é o meu filho Joseph, o Joseph, ele disse que ele não gosta de dormir. E desde criança ele briga com o sono, e na parte inferior ele lutava com o sono, lutava com o sono. Os quartos ficavam em cima. E um determinado dia, depois que ele não aguentava mais, ele foi subir a escada para ir para o quartinho dele dormir. E quando ele deu subiu o primeiro degrau, ele dormiu na escada. Quando eu olho essa foto, e penso no ministério pastoral, talvez você pense no seu profissional, talvez você pense na sua carreira, nos momentos de exaustão mais profunda, ainda que seja rumo ao lugar de descanso, a vida pede paradas, paradas estratégicas, paradas para que o nosso vigor seja restaurado, paradas para que a nossa aliança com Deus seja renovada, paradas para que a gente seja levado às águas de descanso, paradas para receber cuidados, essa foto é uma, inspiração, ele não conseguiu subir, mas ele parou para descansar, depois nós o levamos para o quarto, quando eu vi essa cena, isso eu jamais imaginei que um dia eu ia associar essa foto, a é, vida pessoal, mas talvez o seu estado aqui seja de cansaço, de dor, de decepção, de frustração, de perguntas e questionamentos que não se têm respostas, de perdas que você não consegue jamais é, é, ter de volta, conquistar novamente. Mas o mais importante é que você está aqui para ser restaurado, para receber cuidado, para ser amado, para ser amada. O Joe é uma figura. Até hoje, eu tenho muitas fotos, várias fotos dele dormindo, assim, de forma que você não acredita. É estranho. <risos> é? Mas o bicho, quando ele luta com o sono, e aí ele fez essa parada. Quem sabe você precisa parar? A vida te assustou, te afligiu, te machucou, te adoeceu. É engraçado que o Salmo 23, agora, ele perde essa ideia de condução e de direção. Eu não vou explorar todo o Salmo 23, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês aqui. E já São 9h40. Mas veja só como muda no verso 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Existem inimigos querendo destruir a ovelha. Então, existe aqui dois aspectos neste verso. É de alguém que está, que representa a ameaça, e de agora alguém que está participando de um banquete. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Os convidados no, no Oriente eram assim. Derramava-se óleo na cabeça como um sinal de honra e de respeito. O cálice era derramado o vinho e transbordava, porque o convidado era convidado de honra. A ovelha agora mudou de cenário. Ela deixou de ser conduzida e está ao redor da mesa com o rei, participando de um banquete, enquanto existem vozes e ruídos na margem de destruição, que representa a ameaça. É na presença dos inimigos que Ele prepara para nós o banquete. Louvado seja o Senhor. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor. Me deixe dizer uma coisa para você, mais uma vez. Muitas pessoas protestaram muito contra o isolamento, muito, Existem outras traduções que diz assim, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou eternamente, o Salmo aqui é um Salmo de celebração e de peregrinação, o salmista está dizendo assim, porque me chamaste, porque tu és o meu bem maior, porque me guias, porque me restauraste o louvor, porque preparaste um banquete para mim na presença dos meus inimigos, eu sempre vou peregrinar para a tua casa, para o dia da celebração. Então saia do isolamento, chega de isolamento, a celebração é individual, mas a celebração ela é comunitária, ela é do corpo, ela é do todo, ela é do povo de Deus. Por isso ele diz: Porque me fizeste tão bem, eu vou voltar à tua casa sempre. Eu vou voltar à igreja sempre. Espero que você volte. Né? <risos> Senão não o pastor Jona vai dar minhas contas. Jesus usa aqui um método que eu chamo de método de contraste. Os discípulos não, não entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava sendo falado. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta. Existem coisas que nós não compreendemos. Existem coisas que nós precisamos obedecer. Não é obedecer cegamente à igreja. Leia a Bíblia, você tem o um manual. Obedeça o Senhor. Apesar que como pastores fomos constituídos pastores do rebanho. Você tem um supremo pastor, permita-se ser guiado, permita-se ser guiada, permita-se ser conduzido. No seminário nós brincávamos assim, o seminarista tinha dois direitos. Primeira coisa, é que não tem direito algum. A segunda coisa é reivindicar o direito que não tem. Brincávamos assim. Deixe-me dizer uma coisa para você. Existe um bom pastor e o um verdadeiro pastor que está preocupado com o seu bem-estar. Ele se preocupa com você. A tradução NVI fala de mercenário, a revista Almeida e Corrigida, fala de o assalariado, ou melhor, a NVI fala de assalariado, a revista, a media atualizada, fala de mercenário, o mercenário, por isso que usou o método de contraste agora aqui, o mercenário não é pastor, 10.12, o assalariado não é pastor, o mercenário não é pastor, o mercenário não desenvolveu convivência com a igreja, a voz do mercenário não é conhecida e reconhecida pelo pastor. Por isso que a ovelha foge. A voz do pastor atrai. A voz do pastor gera segurança. A voz do pastor traz para perto. A voz do pastor livra de que a ovelha vá para o abismo. Geralmente, quando pensamos no ministério pastoral, geralmente falamos do cajado. O pastor tinha um cajado e ele tinha uma vara. A vara era para ele proteger, proteger a si mesmo, do, do, dos ataques dos animais e proteger o rebanho. O cajado era para resgate. Mas a vara também era para corrigir e para disciplinar. Então são duas facetas do cuidado. E nós não podemos ser levianos. O pastor que guia a injustiça. É aquele que resgata. Mas também corrige e disciplina. Para que a gente possa seguir no caminho da justiça. E no caminho da verdade. Senão nós. Nos desviaremos. Eu tenho que correr aqui porque eu não vou conseguir terminar. O mercenário ocupa uma posição e não uma vocação. A vocação nos sustenta na posição. Mas a posição não sustenta a vocação. Você sabe por que passamos e enfrentamos tantas crises e, e as vencemos? É porque a vocação pastoral não nasceu em nós. Porque tem hora que dá uma da ovelha, vai catar coquinho. Assim como de repente vocês devem, né? Alguns devem falar algumas coisas. Mas o que nos sustenta no ministério pastoral é a vocação e não a posição. Por isso que o mercenário, quando ver o rebanho sendo atacado, ele foge. Porque o pastor tem que ter ousadia para enfrentar os inimigos. Inimigos internos, inimigos externos. Preparar a ovelha para responder diante dos ataques que vêm, em todos os sentidos. E às vezes das formas mais belas, mas que são enganos, que são armadilhas. Que são tropeços para o nosso crescimento. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos. Mercenário tem a parte estética, externa. Por fora é uma coisa, por dentro são lobos. Por quê? Porque o cerne do ser. O fundamento da vocação pastoral. Não é fruto da nossa paixão. Ou do nosso desejo. Ela nasceu no coração de Deus. Glória a Deus por isso. Sei que depois da minha partida. Diz Paulo em Atos 20 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos para si mesmo. Percebe agora que a gente precisa de proteção interna e proteção externa. O fundamento, aquilo que nos dá segurança em todo o tempo e em qualquer circunstância, é o Senhor. É o verdadeiro pastor. Cuidado com a opinião pública. Pastor, cuidado com a opinião pública. Ovelha. Cuidado com a opinião pública a respeito de líderes que estão bombando na mídia. Você pode se tornar uma presa fácil. Presa fácil. Diante dessas palavras, os judeus ficaram divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado sobre Jesus. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, veja só, um dizia uma coisa, outro dizia outra. Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos do cego? Olha, cuidado com o conceito. Cuidado com a opinião pública. Pode ser que o indivíduo tenha muitos seguidores e esteja sozinho. Esteja bombando na internet, mas viva na solidão. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ele quem designou. Não importa o que estão dizendo. Não é? Não é? não fundamente, ou não tome decisões, ou não fundamente seu ministério na opinião popular, foi Deus quem, foi Deus quem escolheu, foi Deus quem designou, eu vou encerrar, porque o meu tempo já foi, né? mas me deixe em Atos capítulo 20, eu quero dar aqui algumas recomendações paulinas para os pastores. As recomendações de Paulo para os pastores. Atos 20, 24 diz assim. Isso aqui é importantíssimo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. A nossa realização está em cumprir a nossa vocação pastoral. A todos os pastores. A todos aqueles que não são pastores de nome, mas são de fato. Olha o que é que o texto diz. Pastor deve anunciar o plano de Deus. Verso 26. Atos 20. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de vocês. Missão cumprida. Porque jamais deixei de lhes anunciar o plano de Deus. Não basta ter uma boa teologia. Não basta ter um bom ministério de louvor. Uma boa reunião na célula. Nós temos que anunciar o plano de Deus. O plano de Deus é a segurança. O plano de Deus é aquilo que realiza o pastor e que equipa a comunidade. Por isso Paulo diz assim: olha, eu estou livre do sangue de vocês. Cumpri a minha carreira. Cuidado pessoal e comunitário, cuidem de vocês. Porque eu preguei, porque eu anunciei, cuidem de vocês, a responsabilidade agora é sua. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como epíscopos, como pastores. Para pastorearem a igreja de Deus. Nós cuidamos do maior bem que a terra tem. É a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. A igreja de Deus. A lavoura de Deus. O edifício de Deus. Partir sem permitir de dividir. Paulo está partindo. Mas ele não quer que a igreja se fragmente. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês. Lembra que eu falei da proteção interna? Lembra que eu falei da proteção externa? Ataques de dentro, ataques de fora. Mas você pode dizer assim, não, isso, século 21 Igreja Batista do Povo, o que é que você tem trazido para a mesa? Você traz o Evangelho ou traz a sua ideologia política? Você traz as suas crenças em Deus ou suas crenças pessoais? Quem norteia a tua vida é o Evangelho, é Jesus, é o Espírito Santo? Ou você pensa que é uma entidade individual que vive por si só? No primeiro século foi assim, Agostinho, sabe o que Agostinho disse? Ele usou uma frase em latim dizendo, esse É necessário que haja os hereges para que os santos sejam evidenciados. Nós vivemos numa confusão teológica, eclesiológica. Você, nós precisamos de definições muito claras em termos de reino de Deus, de convicções claras. Assim cremos e assim vivemos. Essa é a recomendação de Paulo advertência e entrega. Olha que coisa linda aqui. Verso 31 de Atos 20. Portanto, vigiem. Lembrando que durante três anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Partir sem permitir confusão. Olha que recomendação para nós, pastores. Isso aqui é para nós hoje. Nós somos chamados à unidade... de nos unirmos mais e mais em torno de uma visão que Deus nos deu, de acolhermos as pessoas e ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, ontem eu falei por três horas para 15 líderes de jovens no Brasil, três horas, mobilizando, trazendo essa consciência vocacional, quando o Império Romano estava em colapso, a igreja estava lá, nós vivemos num mundo que está em colapso, adoecido, nós precisamos nos unir, em torno de uma visão, de fazer discípulos, para que possamos, pregar o Evangelho da esperança, que cura e que restaura. Eu agora, os entrego, aos cuidados de Deus. E à palavra da sua graça. Que tem poder para edificá-los. E dar herança. Entre todos os que são. Santificados. Vamos nos colocar em pé. Estão animados? Animadas? Louvado seja o Senhor. O verdadeiro pastor. Aquele que entra pela porta e aquele que disse eu sou a porta. Eu sou o lugar de segurança. Eu sou a sua proteção. Sou eu que te guio ao longo do caminho. Ao longo do caminho. É ele que nos leva às águas de descanso. É ele que restaura o nosso vigor. Quando o cenário muda, ele nos convida para um banquete. A toda sorte de ameaças, os inimigos estão querendo nos destruir. Mas Ele prepara uma mesa no deserto, na presença dos nossos inimigos. Nós queremos este cuidado pastoral presente, próximo, real e vivo. Porque é isso que nos dá segurança. Talvez você que me ouviu pela internet, não é? e você que está aqui, tenha decidido no seu coração, dizer assim, não, eu quero esse cuidado, eu quero esse ambiente de aconchego, de proteção, apesar de todo fragilizado, adoecido, deixe-me dizer, o bom pastor quer cuidar de você, quer cuidar de você, então se você quer nesta manhã, entregar a sua vida para esse pastor, para que ele cuide de você, correr para os braços dele, você pode fazer uma oração comigo, você que está aqui e você que está me ouvindo pela internet, fala assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o verdadeiro pastor, e como uma pessoa que foi machucada e machucada pela vida, que se dispersou, que se perdeu, nesta manhã eu reconheço que fui encontrada, encontrado por Ti. Me acolhe em Teus braços. Perdoa os meus pecados. Me leva para um lugar seguro e cuida de mim. Restaura as minhas feridas emocionais. Restaura as minhas feridas físicas. Eu me cansei. Restaura-me o vigor. Restaura o aspecto das minhas emoções. Leva-me aos pastos verdes. Senhor eterno, que os aspectos físicos da minha vida também sejam... Cuidados e tocados pelo poder curador do verdadeiro pastor. Eu te recebo no meu coração. Faz da minha vida, do meu corpo, a tua morada. Amém. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Não. Se você fez essa oração pela internet, vai aparecer um telefone aí, entre em contato conosco. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos pastorear você. Pai, muito obrigado. Põe a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Nós reconhecemos nesta manhã que precisamos desse aconchego, do lugar seguro, da Tua proteção. Eu sei que Tu estás à porta, mas sei também que Tu és a porta da felicidade. Tu és aquele que nos chama pelo nome, para o lugar da peregrinação. Nós somos peregrinos nesta terra. E queremos a Tua presença ao longo do caminho. Vai à nossa frente. Senhor, à frente desta família, deste homem, desta mulher, deste negócio. Guia, guia, guia aos pastos verdes. Senhor Eterno, em nome de Jesus, restaura-nos o vigor nesta manhã. Nós queremos sair do lugar seguro, do isolamento. E queremos voltar à Tua casa para a celebração. Para a comuni... para para nos reunirmos como comunidade que experimentou é, a, a, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor, como comunidade que, esperou, que experimentou ser cuidado, ser resgatado, ser salvo pelo Senhor. Em nome de Jesus, queremos nos juntar mais e mais, no mundo fragmentado, dividido, adoecido, aborrecido, individualista, queremos ser uma comunidade que testemunha de que o verdadeiro pastor é quem reina, quem guia, é quem conduz, a é quem provê, é quem está à nossa frente, de que não somos órfãos, de que temos de que temos um pastor que cuida de nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Será que a gente pode aplaudir a Jesus? Aplauda mais forte, o verdadeiro pastor. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado, da proteção e da provisão do Senhor, em nome de Jesus. Amém! O pastor se empolgou hoje, hein?